0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 62, Especial Elecciones Fútbol Club Barcelona.
1: Insight. Con Raúl
2: Gimón.
3: Cada lunes y cada miércoles, Actualidad Sports Business y conexión 2Playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria
0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports live Dedicado al negocio del deporte lo prometido es deuda y hoy hemos cambiado la entrevista semanal habitual por un capítulo especial dedicado a las elecciones del FC Barcelona, elecciones que se celebran el domingo 7 de marzo tras una larga campaña electoral casi cinco meses después de la dimisión de Josep María Bartumeu y con un club inmerso en una grave crisis deportiva, económica e institucional. Además, el estallido policial-judicial del Barça-Gate ha amplificado esta sensación de crisis profunda y la necesidad de que un nuevo liderazgo asuma el control de la entidad en un momento muy trascendente y de gran cambio en la industria del fútbol y del entretenimiento Tony frecha Víctor Fon y Joan Laporta son los tres candidatos que los socios del Barça pueden elegir como nuevo presidente hoy los vamos a escuchar en Insight Sports Business en declaraciones en exclusiva a este podcast hablando de tres temas vitales, tres materias que tocamos habitualmente en Insight. Soluciones para la economía post del Barça. ¿Qué hacer con el proyecto Barça Corporate contemplado en el presupuesto de esta temporada? ¿Y qué opinión les merecen los proyectos para crear una Superliga Europea? Escucharemos a los candidatos en declaraciones eh, para este podcast que ha conseguido Marcos López y después haremos tertulia con el mismo Marcos López, con Mar Menchen, con el periodista Miguel Rico y con el profesor Xavi Ginesta. El Barça es la entidad deportiva que más factura en todo el mundo y se encuentra en un momento clave. Como el Real Madrid, es un club propiedad de sus socios, un modelo Único y sin réplica en el fútbol europeo. Y van a ser sus socios los que decidan en las urnas quién va a pilotar la nave los próximos años. Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Venga, pues vamos con las eh, presentaciones. Eh, primero los habituales, eh, mis socios en este proyecto, en Inside Sports Business, Marcos López, hola, muy buenas.
1: Hola Raúl, muy buenas.
0: Marmenchen, tu playbook. Hola, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal estamos?
0: Lo prometido es deuda, como decíamos antes, Marcos, eh, Marc, y llevábamos semanas diciendo que íbamos a dedicar un capítulo especial a las elecciones del Barça. Ya dedicamos uno hace algunas semanas, el debate económico, el primer debate económico que organizamos junto a Marmenchen y a tu playbook. Y hoy, pues un eh, capítulo especial para oír a los candidatos a hablar de temas clave eh, relacionados con eh, el negocio y la industria del eh, deporte. Los vamos a oír en declaraciones a Insight Sports Business, declaraciones que ha conseguido Marcos López y lo vamos a comentar con Marcos, con Marc y con dos invitados eh, más, porque hoy Marcos no estamos solos. Eh, preséntame al primer invitado que es un buen amigo tuyo, eh, maestro de periodistas el gran Miguel Rico. ¿Cómo definirías a Miguel, Marcos?
1: Una referencia. Es difícil construir una carrera como la que ha construido Miguel. Una carrera que le ha llevado a, a firmar páginas muy grandes y muy largas y muy longevas durante tanto y tanto tiempo. Eh, me refiero a diarios eh, de prensa de papel, que yo soy de prensa de papel todavía, como es el caso del sport y del mundo deportivo, y luego en, en la radio como fue en su momento en la cadena serie y ahora en la cadena Cope. Por lo tanto, muy brevemente, una referencia.
0: Mestra, hola, buenas.
2: Abrumado, empezamos bien.
0: <risa> eh, firmo cada una de las palabras de Marcos López. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros hoy.
2: Faltaría más, los hechos de menos en el día a día. Claro,
0: te, eso te iba a preguntar. Eh, ahora hace nada, hace menos de un mes, eh, nos dejaste huérfanos eh, de lectura en la contraportada de Mundo Deportivo. Eh, era un clásico ya, Miguel Rico, en la contraportada de Mundo Deportivo. Y ahora, Miguel, estás en un estado dedicándote a tu familia, a tus nietas eh, y en un estado como de semijubilación, porque eh, tú nunca sí. vas a dejar de ser periodista.
2: Esta, exactamente, esto técnicamente se llama jubilación activa, eh, me he hecho autónomo, eh, sigo en las radios que habéis comentado, también en Facuno y alguna cosita en, en Cataluña Radio y la verdad es que he hecho en falta más a los compañeros que al oficio, porque no sé si habéis hablado alguna vez... Eh, del cómo está el oficio de periodista, pero si no sería bueno que lo hicierais un día. La verdad es que, eh, lo he dicho, he más de menos más en los compañeros que lo que es la profesión.
0: Bueno, también nos acompaña hoy el profesor eh, y periodista Xavi Ginesta, profesor de la Universidad de Vic, especialista en la industria del deporte y autor de un libro que comentamos el pasado verano, en este podcast un libro eh, titulado Las multinacionales del entretenimiento, fútbol, diplomacia, identidad y tecnología. Eh, lo vimos en un programa especial que hizo TV3 también hace unos días dedicado a las elecciones del Barça. Hola profesor eh, Xavi, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, compañeros? Encantados de hablar con ustedes otra vez.
0: Muchísimas gracias también por, por acompañarnos. Bueno, os explico un poco la, la dinámica de la, de la charla, de la tertulia. Al final se trata de, de dar vuestro punto de vista sobre las elecciones del Barça y eh, comentar lo que escucharemos, las declaraciones de los candidatos del Barça sobre temas clave como... El plan de choque necesario para reactivar la economía del club, el Barça Corporate, que se ha hablado muchísimo en esta campaña, y la Superliga Europea. Y al final, pues también os preguntaré por el futuro del modelo de club que, que plantea el Barça y que es un modelo eh, único y con poca réplica eh, más allá del Real Madrid, aunque hay muchas diferencias en el fútbol europeo. Por lo tanto, vamos a empezar. Para entrar en materia... Os voy a preguntar a cada uno de vosotros, eh, y va a empezar Miguel Rico, eh, por, por galones, eh, por veteranía, eh, Siempre. os voy a preguntar eh, cuál es vuestra visión del momento actual convulso que está viviendo el Barça y eh, qué os ha parecido esta larguísima campaña que podríamos decir que empezó cuando… bueno, yo creo que empezó con el 2-8, a 8, pero que técnicamente empezó cuando Bartomeu dimitió el 28 de octubre. Miguel…
2: Bueno, empezaré por el final. Eh, la campaña efectivamente largísima. Eh, el 2 a 8 anunciaba eh, una sucesión de eh, medidas extremas que tardaron en producirse y eh, comenzaron a concretarse en octubre con la dimisión de Bartolomeo. Ya se perdió muchísimo tiempo entonces, se siguió perdiendo después y eh, la sensación de desgobierno que ya existía entonces teniendo presidente se acentuó eh, sin tenerlo. Todos los que tenemos contactos en el Barcelona sabemos que cuando se entra en un periodo electoral hay una especie de paralización absoluta en la que nadie se atreve a decir nada, simplemente se van arrancando hojas de calendario mientras el equipo juega partidos. Eso ha llevado pues, eso, a una situación de paralización en la que todas las noticias que recibimos son malas. Las últimas, bien conocidas con el famoso Barça Gay, con lo malísimamente que está el equipo de fútbol con sus propias circunstancias, con en apenas dos años una reducción, en eh, salarios del 50% en la plantilla, que eso implica que, va, que ahora, cuando empiece la nueva temporada, habrá que seguir recortando, pues casi me atrevería a decir que lo único que mantiene vivo al club es el equipo. De esa extraña paradoja eh, en cuanto al a el, el tema... Eh, de la situación deportiva al principio, ¿no?
0: Bueno, en general, eh, Miguel, la situación del, no, la situación, del club.
2: La situación, la situación es que es que el Barça es un pozo sin fondo ahora mismo. Tiras una piedra y no oyes cuando llega abajo. Eh, cuando parece que es imposible que las cosas mm, puedan ir peor de lo que van en cuanto a, 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 la, a lo que es la institución y el y el desgaste de la imagen de, de la entidad pasa una cosa que aún rebaja más el, el nivel de aceptación. Yo yo jamás había visto al Barça en esta situación y, y el tema está en que eh, no puedo ni siquiera estar esperanzado en que lo próximo que venga vaya a ser mejor y no me, voy, no me estoy recibiendo ni mucho menos a la gestión del nuevo presidente, sea lo que sea. Me estoy refiriendo a que es muy posible que en los próximos días, en las próximas semanas, vayan saliendo cosas tan vergonzosas o acaso más vergonzosas que las que hemos visto hasta ahora con el Martaqueito.
0: Vamos a seguir, eh, por deferencia con los invitados, eh, Marcos Mar, con el profesor Xavi Ginesta.
4: Bueno, pues yo me, me sumo a lo que, a, a lo que ha comentado Miguel, Miguel, que para mí también es un maestro y por lo tanto me sumo a las alabanzas que le habéis hecho. Y yo de profesor poco desde el punto de vista de lo que nos puede enseñar Miguel, en ese sentido. No, pero yo sí que creo que es verdad que tenemos que hacer una valoración de la situación del Barcelona en global, porque si miramos la situación económica, obviamente es una situación muy complicada. Con un endeudamiento nueve veces el patrimonio neto, obviamente... Eh, podemos, podríamos pensar que si estuviéramos con, hablando de una empresa normal y corriente, pues eh, eso significaría que estaría en quiebra, ¿no? Pero obviamente, aparte de la situación económica, eh, creo que es importante valorar lo que supone el Barça-Gate desde el punto de vista reputacional y de marca. Es decir, el Barcelona hoy en día se tiene que afrontar a unas eh, condiciones económicas muy complicadas, pero como la mayoría de clubes de fútbol y por lo tanto esto leyendo la prensa y leyendo tu playbook puedes ver perfectamente que la situación del Barcelona sí que es complicada económicamente pero no es, no es tan o más complicada que otras casuísticas particulares de otros clubes de fútbol pero obviamente el gran problema del Barcelona es que el Barcelona quiere ser más que un club pero con el Barça Gate vemos perfectamente que no es más que un club al contrario, en estos momentos vemos que el Barcelona tiene unas, tiene unas cloacas importantísimas si como periodistas eh, indagamos en la filtración que se ha hecho hoy del sumario de, lo, de los atestados de los bosos de Escuadra que han entrado en el Camp Nou, podemos ver perfectamente algunas praxis que eh, nos, pondrían, nos pondrían los pelos de punta a más de uno. Es decir, utilizar la magia como tapadera para poder encubrir toda la gestión del, de las redes sociales o para cubrir en, en concreto, para encubrir en concreto 192.000 euros de pago a, a Nightstream pues a mí me, a mí me repulsa y por lo tanto eh, yo creo que en esos momentos podríamos pensar que como dice Miguel, en el Barcelona tú lanzas una piedra y no sabes dónde cuándo va a caer porque obviamente el, el, el hoyo es de una profundidad inmensa
0: Menchen, va, dispara
3: Yo creo que en allá de las valoraciones generales que las comparto absolutamente yo creo que lo que demandaba la situación eran unas elecciones rápidas para poder actuar tanto en el mercado de invierno como tener más margen de aquí al 30 de junio. No se ha hecho. Eh, recordemos que se perdieron 97 millones en la temporada 19-20, que esa temporada a una junta se le pone entre las paredes con operación Basta Corporate, porque si no se hace, son 100 millones más de, de pérdidas que puede haber en la temporada 2021. Estarían jugando 200 millones en un club lo que hay de sus socios, por lo tanto, eh, que asumir esa mochila. Eh, es un enlace competitivo de cara a los próximos cinco años, o sea, no solo lo que has pecado en los últimos tres, sino que los próximos cinco los estás hipotecando con la gestión que has hecho de, de este momento. Y sobre todo yo creo que, es que está la parte deportiva, la parte económica y la parte institucional. O sea, en los últimos meses, eh, reacciones de Bartómi con el tema de la Superliga, eh, la gestión que se ha hecho en las secciones con la relación con federaciones y demás… Eh, dejan al club en una posición también de cierta debilidad en todo lo que es el movimiento asociativo de, de la industria del, del deporte. Eh, lo bueno es que los dos candidatos se presentaron sabiendo un poco la, la situación, por lo tanto, eran plenamente a lo que, a lo que se enfrentaban y, y veremos cuál es el plan de choque que, que, que presentan, eh, porque hace falta muchas medidas yo creo que los padres van a tener que cuadrarse aún más de lo que ha supuesto el diferimiento, yo creo que un cambio de presidente va a favorecer que la negociación, que no solo todo sea diferimiento de pagos, sino que haya una cierta quita a esos monumentos, porque es que si no, la realidad del club está bastante comprometida.
4: Ahora nos vamos. Hay un, hay un elemento, perdona, sí. Raúl, eh, si, si me permites complementar sí. lo, que, lo que decía Marc. Hoy tu Playbook publicaba un reportaje, no sé si era hoy o ayer, Marc, me corregirás. Eh, publicáis un reportaje magnífico que era o se explicaba la dificultad que tienen los grandes clubes para conseguir el main sponsor ¿no? Eh, y por lo tanto que ponía de manifiesto la manera como los clubes están, están reestructurando las negociaciones y la manera como están estableciendo esos nuevos contratos porque obviamente no tienen capacidad para poder eh, negociar más allá de lo que nos, nos marca el día a día y la coyuntura de la pandemia. Claro, a eso le tenemos que sumar, como comentábamos tanto Miguel como Marc, le tenemos que sumar que en el caso del Barcelona no solo tiene que renovar o tiene que buscar nuevos ingresos para, para poder superar esa pérdida del 14% de ingresos uh, que nos marca la memoria, sino que, además, las negociaciones se tienen que hacer en una situación en que la marca está muy débil. O sea, seguramente la, el Barcelona vive uno de los momentos históricos donde la debilidad de la marca es mayor. Y eso, en un momento que tú tienes que generar confianza para buscar nuevos sponsors, cuando tienes muchas dificultades para poder negociar nuevos contratos de una manera... A, de, a largo plazo y, y, con, y con una capacidad de negociación eh, fuerte, eh, obviamente podríamos pensar que el Barcelona está en una situación complicada. Dicho eso, eh, si miramos el ranking de Deloitte, vemos que continúa siendo el club de Europa que factura más. Por lo tanto, eh, la situación es muy mala, pero continúa siendo el, el líder del ranking, ¿no? Aquí vemos, obviamente, esa gran eh, dicotomía, ¿no?
0: Insisto que ahora escucharemos a los tres candidatos en declaraciones a Insights Post Business hablar del plan de choque económico, del Barça Corporate, que ahora comentaba Mar Menchen, que es, eh, hay que tomar una decisión porque está contemplado en el presupuesto, y también de la Superliga Europea. Marcos, va, haznos también tu fotografía del, del momento y de esta larga campaña que, que has vivido tú también muy intensamente como periodista del periódico.
1: La fotografía es apocalíptica. Estamos hablando de un club en decadencia económica, un club en decadencia deportiva y un club en decadencia moral y ética. Y eso nos coloca, como bien decía Xavi, Mar y Miguel, ante un escenario nunca visto antes, al menos en la historia contemporánea. Es decir, este club ha tenido la capacidad de reconstruirse a lo largo de su historia. Es un club fundado en 1899 que ha superado muchísimos problemas pero creo que en la historia contemporánea de este club porque además confluyen las tres crisis, la crisis económica, la crisis deportiva y la crisis de valores que queda representada y simbolizada en el Barça Gate o en el Bartow Gate. Y a partir de aquí ahora vamos a escuchar a, a las tres personas que van a tener a partir del lunes por la mañana o el domingo por la noche, sobre las once y media de la noche, cuando se conozca el ganador de las elecciones, la capacidad real de intervenir en un club que está, insisto, en una situación apocalíptica.
0: Quiero aplaudir a Marcos López, porque ha hecho el esfuerzo de hablar con los tres candidatos, y tenemos estas declaraciones gracias también al gracias, también no, gracias al trabajo de, de Marcos López que, que lo ha conseguido esta semana. Venga, vamos a escuchar a los tres candidatos hablar del plan de choque que tienen pensado si ganan las elecciones para reactivar la economía del Barça. Por este orden, eh, tony frecha Víctor Fon y Joan Laporta.
5: Reducir los gastos y aumentar los ingresos. Para aumentar los ingresos tenemos esta propuesta del Barça Corporate. Para reducir los gastos pues habrá que sentarse con los jugadores para negociar sus condiciones salariales. Y al mismo tiempo también sentarnos con los acreedores para reestructurar esta deuda y hacerla asumible. Ahora mismo tenemos 730 millones de euros de deuda corto y esto requerirá que nos sentemos con los acreedores para buscar fórmulas que nos permitan cumplir nuestras obligaciones. Pero todo esto en un escenario de pandemia. Cuando, se, cuando finalice la pandemia podamos volver a abrir el estadio y volvamos a poder generar ingresos como, gener, como generábamos anteriormente, pues la solución es mucho más sencilla.
6: Refinanciar la, la deuda. Um, la deuda corto que está que es muy abultada pues lógicamente pasarla a deuda a largo plazo uh, reducción de gastos y recuperación de los ingresos uh, en ningún caso en ningún caso aumentar deuda uh, porque eso pues lógicamente sería en vez de parar el tren que va a 200 por hora pues darle 50 kilómetros por hora más de, ve de velocidad y por lo tanto aumentar el riesgo todo ello tiene que venir acompañado por el impulso de estas nuevas líneas de ingresos, porque el poner uh, los pilares de esas nuevas líneas de ingresos ahora es lo que nos va a permitir que en dos o tres años empecemos a recoger los frutos.
7: Bueno, pues necesitamos aplicar un plan de choque que le, lo hemos definido como el de las cinco R's, es la refinanciación de... De la deuda, la recuperación de los ingresos, la reducción de los gastos, restablecer la tesorería y revisar el presupuesto y aprobarlo por asamblea. ¿Esto cómo lo haremos? Pues aplicando, como dice Jaume Giró de nuestra candidatura, eh, que ha encontrado el punto de, de vamos a aplicar las reglas de la economía clásica que funcionan para las empresas, para los comercios, para nuestras economías domésticas. Y ahí vamos a estar disciplinados financieramente, moderados salarialmente en materia de salarios. Vamos a no obsesionarnos con la facturación. Lo que se va a intentar es, evidentemente, eh, obtener más ingresos, pero de forma diversificada y buscando siempre eh, el eh, objetivo, que es más ingresos, pero sobre todo tener beneficios para de alguna manera, restablecer el patrimonio de la entidad.
0: Bueno, eh, los tres, evidentemente, tienen la música es parecida, pero eh, no sé si estáis de acuerdo que durante la campaña ha habido eh, un tema eh, que yo creo que ha sido el más original, original o diferente, que es el de los bonos eh, propuesto por eh, la candidatura de Joan Laporta. Y Marcos López eh, le preguntó especialmente a Joan Laporta por los bonos y creo que vale la pena escuchar eh, su respuesta, porque creo que da más información de la que ha dado durante toda la, la campaña.
7: Eh, en cuanto a la refinanciación de la deuda, eh, es importante eh, explicarlo, ¿no? porque hay una deuda, de los 1.173 millones de deuda que tiene el Barça, un paquete de deudas bancario, que son 282 millones bancario. El resto es deuda con clubes, es deuda con bueno, salarios claro. deportivos, es deuda con proveedores y es deuda con Hacienda. Que es el paquete grande de la deuda estos conceptos que he dicho la refinanciación con los bancos habrá un diálogo abierto yo creo que bueno vamos a conseguir que el corto plazo nos lo puedan pasar a largo plazo pero la otra las deudas con los clubes no nos van a permitir reestructurarla y ahí se necesita generar liquidez prácticamente inmediata y ahí tenemos pensado hacer la emisión de bonos la emisión de bonos que hemos venido repitiendo que eh, va a ser eh, con inversores privados cualificados. Va a, ser una inversión, eh, va a ser una emisión de bonos que estará basada en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores. Esta emisión está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero eh, no requiere la aprobación de la comisión. Y ahí estos, eh, esta emisión de bonos la, la, ya la, la tiene el Barça en sus cuentas, porque... Eh, ha pactado con, con. Ha hecho emisión de bonos con Barings, con Prudential, con Amundi, eh, con eh, eh, Allianz. Ahí hay 210 millones de euros que vencen en el 2023 y que se tendrán que, que pagar. Y, y el, la emisión de bonos es un instrumento que tenemos ahora para reestructurar la deuda no bancaria.
0: Bueno, pues dando más detalles, eh, Joan Laporta, sobre esta emisión de bonos, yo creo que es interesante porque hemos oído mucho a Jaume Giró hablar del proyecto económico de la candidatura de Joan Laporta, pero no tanto a Joan Laporta. Bueno, ya los hemos oído a los tres. Eh, reflexiones. Va, Miguel, eh, eh, ¿qué, ¿qué te parece lo que has oído y bueno, ¿qué, qué crees que es lo que necesita el Barça para reactivar a corto plazo su economía?
2: Bueno, todo el mundo ha dicho lo mismo, eh, que se resume en dos. Reducir gastos y mejorar los ingresos. Eh, esto es la teoría. Eh, luego, en la práctica, eh, hay poca concreción. Y luego existe un tema marginal, que puede parecer marginal, pero que es absolutamente antagónico con esta política de salvación eh, en la que yo estoy de acuerdo. Eh. Tengo que decir que para mí es más importante el punto el equipo. Claro, eh, eh, si tú quieres reforzar la plantilla y no tienes dinero y no te puedes endeudar, eh, sería mejor olvidarse hablar o especular con nombres de fichajes sensacionales y con la eh, eterna capacidad del Barça o supuesta capacidad del Barça para afrontar operaciones multimillonarias que, entre otras cosas, son la causa de que el Barça esté como está ahora mismo en el apartado económico de acuerdo que ha influido la pandemia, pero también de acuerdo en que va a seguir influyendo, por lo tanto eh, como gestores hay que contar con ella y nadie sabe cuándo va a de dejar de afectar decisivamente en, la, en las cuentas del club, de manera que eh, yo creo que a todos los discursos les ha faltado decir que habrá que tomar decisiones eh, dolorosas y al referirme a dolorosas no solo a jugadores, sino también a empleados del club, incluidos futbolistas y cosas que eh, permitan recortar eh, los gastos de la, de, 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 del club. Eh, en cuanto a lo de los bonos, es muy interesante la, la información eh, de Marcos, bueno, la, la información de Laporta a través de Marcos, en la que nos habla de, por fin nos aclara el tema del mercado de, de valores, que necesita la supervisión, pero no la aprobación, como dijo con un principio. Pero claro, tiene eso sí que tiene la cosa de que creo que aparte de la masa social eh, pueda afectar la a, aparición de eh, inversores que puedan ser en algún momento determinantes a cambio de la de la inversión. Eh, creo que eso, eh, valorando mucho la aportación eh, que ha traído hoy Marcos, creo que hay que explicarlo con más detalladamente. Que tendrá que haber unos límites, unos máximos, unas imposibilidades de vinculación de empresarial entre unos y otros accionistas, en fin.
0: Sí, de hecho, de hecho Miguel, permíteme, porque la respuesta es más larga, más amplia. Si sí, Joan Laporta gana el domingo, eh, el lunes, eh, en el siguiente capítulo de Insight Sports Business daremos más detalles. Pero, Marcos, eh, en cuanto a lo que dice Miguel, eh, Joan Laporta sí que deja muy claro que, digamos, que. Los que compren bonos no tienen, no tendrán ningún tipo de, para resumir, ¿eh? ningún tipo de poder de decisión en el club. No No se trata de una Correcto. inversión.
1: Correcto, que no serán no partícipes, Exacto, no sí. serán partícipes eh, de la propiedad. Lo que ocurre, como bien explica Miguel, y ahora supongo que Xavi y Marc no, eh, nos aportarán, es un escenario que sorprende, pero en realidad el Barcelona, y lo ha dicho Laporta, en el 2023 tiene que pagar 210 millones de euros de bonos que ya había pedido Bartomeu a diferentes sí. empresas, que él, eh, que él relata ya a estas empresas. Estamos hablando de una cantidad extraordinaria. ¿eh? Son 210 millones de euros de aquí, sí. como aquel que dice la vuelta a la esquina, dos años. Digas, uh
0: -huh. eh, bueno, bueno,
2: diga, di diga, 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 Miguel. Eh, que en realidad me refería a que el programa económico de todos los candidatos es un poco eh, como el programa de, toda la, de todas las campañas. Eh, Convierten el voto en un eh, ejercicio de fe. Eh, de fe en uno, en otro o en el de más allá. Es que Yo Xavi. creo
4: que tenemos, que tenemos que pensar que el voto de de, cual, de, de estas elecciones, pero también de las elecciones eh, en política, es un voto emocional. Es decir, el, el socio cuando va a votar, él piensa con qué candidato le va a solucionar la crisis eh, deportiva principalmente y con qué, y qué candidato va a hablar con Leo Messi para que Leo Messi se quede, es decir, al final el voto es muy emocional y, y si tú hablas con algunos eh, periodistas que han cubierto la campaña y han entrevistado a socios o han hecho ese tipo de, de preguntas a pie de campo, ves perfectamente que el, el socio y sobre todo el que va en el Camp Nou eh, lo, que quiere, lo que quiere hacer es recuperar el buen fútbol y, y, dice, y por ese motivo a veces yo tengo la sensación que nos vamos a, a, a llevar una sorpresa desde el punto de vista de que seguramente sí eh, monitorizáramos el motivo del voto eh, de los socios y lo comparáramos con las necesidades del club y por lo tanto con esas tre tres crisis que ha resumido también Marcos, eh, yo tengo la sensación que veríamos que hay algunas eh, diferencias importantes y que seguramente la crisis económica marca el frame por el cual el, el socio vota. Eh, yo eh, 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 comparto perfectamente bueno, Miguel, ¿eh? la reflexión de Miguel sí ¿Querías decir algo, Miguel?
2: Sí, no, perdona, aquí es lo que yo te estaba intentando explicar que no sé si lo he conseguido. Ajá, yo también sí. creo que la que, que la mayoría de la gente está más preocupada por saber quién va a ser el delante del centro de la temporada que viene y debería estar mucho más preocupada con, con quién va a ser el CEO del club la próxima uh, temporada, Exacto. porque aquí no, no se trata de salvar el equipo de fútbol, se trata de salvar la entidad. Y cuando se trata de minimizar la cuestión durante la campaña, aunque no hay que describir escenarios apocalípticos, cuando les oyes hablar a todos ellos te das cuenta que están describiendo un escenario apocalíptico que no quieren subrayar por motivos eh, exclusivamente electorales. En una campaña, no nos olvidemos, en la que puede que a estas horas ya haya presidente, porque si es verdad que han votado los, los, las 20.000 personas eh, que eh, eh, deberían haberlo hecho o solicitaron hacerlo por correo, Va a ser muy difícil que en la, en la votación presencial eh, este signo cambie. Es decir, que va a, a, a llegar el, las, las, los días claves eh, de, del proceso electoral en los que los candidatos van a arriesgar más con sus propuestas y ese último debate en TV3. Y puede que, las, que todo eso no sirva para nada porque el, el grueso de las elecciones ya se haya celebrado.
4: Claro, es que, es que vamos a tener esa situación que seguramente el debate más importante a nivel mediático será el debate menos trascendental a nivel electoral. Pero claro, claro. A, 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 esto es cojonudo también. Pero a partir de ahí también, en relación a los programas económicos, es decir, los, los tres candidatos, eh, si quieren o, o, o si han querido marcar un perfil propio, no lo pueden hacer desde el punto de vista económico, porque la crisis económica, obviamente la teoría ya te dice lo que tienes que hacer. Eh, la reducción de gasto y el incremento de los ingresos. Y, y si tú, como, yo, como comentaba anteriormente, leyendo tu playbook, yo creo, y el último libro de Mark Merchant también lo explica perfectamente y aprovecho para felicitarle por la publicación, eh, si tú miras un poco cómo se comportan los clubes de fútbol hoy en día en la industria del deporte, se comportan todos igual. Y, y las vías de ingresos acaban siendo, al final, eh, las mismas, incluido el hecho de que hoy en día los traspasos, el, el trading... Se, convierta en un, se convierte en un ingreso ordinario y no en un, en un ingreso extra, extraordinario como antes eh, se contabilizaba. ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, la solución que proponen los candidatos es casi similar. Vamos a ver si uno vende el 49% del Barça Corporate a un fondo de inversión o lo vende a una empresa del entretenimiento. O sea, al final, la diferencia estará en si se va a, a, a CVC Capital Partners o se va a Walt sí. Disney.
0: Ahora vamos, Xavi, con el Barça Corporate, porque vamos a dedicar un bloque especial al Barça Corporate y vamos a escuchar a los candidatos. Va, Menchen.
3: Eh, no, yo por, por el de Bueno, yo creo que se, se utiliza como una arrojadiza por parte de las candidaturas para centrar un poco el miedo entre entre los socios porque yo creo que, que al final está siendo el tema de la campaña, pero es el tema que, que menos conoce el socio y, y que menos le importa al final, pues al final yo le decía a Miguel, o sea, al final la que sea que lo quiera, si viene en barrio, viene Jarano viene fulanito eh, de tal, eh, yo creo que el Barça necesita hacer una misión de bonos, sí, o sí, o firmar un crédito sindicado, como se hizo en el 2003 sí. o como se hizo en el 2010, porque la pelota de deuda que tiene el Barça es tan grande. Y es tan inasumible en este momento que tienes que buscar un acuerdo a largo plazo con, con bancos y con inversores, que no te queda otro. Yo creo que, mira, que chapo por Marcos por ya acabar de, de completar esto. Eh, ya lo dijimos cuando hicimos el debate con eh, Spursan que la zona de aquí eh, solo tiene que quedar el visto bueno, pero que ni regulan ni aprueba, ni nada de eso. Solo tienes que informar y esa información que hay pública. Y yo creo que lo que a escenas no de dudas es el tema de, de los bonos aficionados, pero que que en el fondo era más un crowdfunding, por al final es, oye, te, tú me das 50 euros y yo te doy un cromo firmado por Messi, por así decirlo, como se hacen en muchas campañas de, de micromecenazgo y demás, que era una fórmula imaginativa, que yo no sé si lo tirarán adelante o no, no me parece mala idea, eh, pero veremos si, si lo hacen, pero que vaya, qué conclusión, y yo creo que en el fondo todos los candidatos están bastante de acuerdo en el plan del choque, que hay que ejecutar claro, sí, y sí. se pelean en campañas porque es lo que tienen que hacer.
4: De, de, de Pero, digamos, si
3: obviamente, los planes son casi calcaos.
4: De hecho, Marc, eh, yo, yo creo que es que hay un elemento que, si lo pones encima de la mesa, la, la ecuación es clara. Es decir, eh, el Barcelona en esos momentos ha emitido cuatro paquetes ya de bonos, como comentábamos anteriormente, y la garantía de esos bonos son tres sociedades que tiene el propio club. Es decir, la sociedad del, de, la, de la oficina de Hong Kong, el FSE Uh, uh, HK Limited, el um, FC North American uh, Limited y el Barça Licensing and Merchandising. O sea, en tres sociedades participadas por el Barcelona garantizan las cuatro emisiones de bonos anteriores. Al final, tú si emites nuevos bonos a, 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 esas, a, a ese tipo de empresas que comentaba el, el, el señor Laporta, que, que al final son fondos de inversión, esas empresas de, uh, esos, esas empresas de capital riesgo, también al final tendrás que lidiar con ellas cuando llegue el momento de, de devolver ese préstamo y por lo tanto si no has incorporado, si no has incrementado los ingresos te vas a encontrar en una situación similar, como comentaba Marc. Por lo tanto, al final todo pasa por un incremento de los ingresos. Y a mí me ha gustado mucho eh, la utilización de Joan Laporta de, de esa idea que decía, ¿no? de, el, el giro nos ha marcado que al final nos tenemos que comportar como una empresa clásica o, de, o como toda la vida, no sé qué expresión coloquial ha, hecho, ha, ha utilizado. Y al final dice, al final la clave es tener, es tener beneficio. Bueno, claro, es que esto es que esto es lo que los americanos que han gestionado la industria del deporte nos han enseñado, que en las organizaciones deportivas tiene que primar el profit maximization antes de que, del performance maximization. ¿no? Y eso hay un artículo del año 1971 de un escocés, eh, eh, que es un profesor escocés, el profesor Sloan, que ya lo decía en 1971, que al final eh, se convergirían esas dos vías de gestión económica de las organizaciones deportivas y que en Europa nos estábamos equivocando.
0: Marcos, ¿quieres rematar este este bloque antes de pasar al Barça Corporate?
4: No,
1: porque en el fondo yo creo que tanto Miguel como Marc y, y Xavi lo han, eh, lo han retratado bien. Eh, creo que eh, la clave es cómo eh, metes el bisturí. O sea, la idea inicial... Y los caminos y las estrategias van a ser distintas en función de si gana la puerta, si gana Freixa o si gana Fon, pero cómo metes el bisturí, ¿Cómo, eh, el punto de partida es sentarte con Messi, pero al mismo tiempo que te sientas con Messi te tienes que sentar con los bancos y al mismo tiempo, y al mismo tiempo te tendrías que sentar con los fondos de inversión porque va todo en paralelo, es decir, no puedes disociar eh, la, eh, la renovación o la refundación deportiva de la refundación económica necesaria del club.
0: No, interesante lo que has dicho de Messi, porque claro, no es lo mismo eh, que continúe Messi con un contrato, v veremos sí, sí. si igual o no que el actual, y, no creo… Y, y...
1: Imposible, o, imposible. Pero presumible.
0: pero claro, para la economía del club no es lo mismo que continúe Messi y por, que que no continúe por, Messi. ¿eh? Para la para el valor de
2: marca. Estoy, claro, eh,
0: sí, sí, evidentemente. evidentemente.
2: Estoy, estoy a punto de decir dos barbaridades eh, y, y las voy a decir. Eh, la primera es bueno, eh, diría que en términos económicos o sea, que Messi le hace falta más, más al Barça en términos económicos que en términos deportivos. Es decir, sí. porque mientras tengas al lado del escudo la imagen de eh, Messi, eso tiene un precio. Si no está, tiene otro muy por debajo. Sí. Y la segunda barbaridad eh, que eh, quería comentar y que probablemente tenga que ver con mi desconocimiento del tema, es que hay una parte de, de, de los bonos que yo no discuto su conveniencia, solo advierto del temor, eh, que es un poco un eufemismo de una derrama ¿eh? en lo que se refiere a la parte de aficionados eh, una derrama eh, que tampoco es algo nuevo en el club yo recuerdo que en la época cuando ganó Núñez las sesiones lo primero que hizo fue una derrama entre los socios pero eh, que tampoco eh, estoy diciendo que me parezca mal o sea, si los eh, socios del Barça son eh, los dueños del club. Hay un momento en el que hay que mojarse con el club eh, por una gestión deficiente, de acuerdo. Eh, pero de la misma manera que los socios durante años y bueno, toda la vida han, se han beneficiado de que este club enorme eh, tiene los abonos más baratos eh, del fútbol europeo y las, eh, el grupo de secciones más grande y más que, que solo, sobre todo, los clubes deportivos del mundo han tenido unos privilegios en algún momento de la historia puede ser que haya que hacer un sacrificio. Y eso, yo, eh, que gracias a Dios no estoy metido en esto, si estuviera metido en una campaña electoral, lo diría sin compuestos El que quiera al Barça, Va a tener que subir con el Barça.
0: De momento, nadie lo ha dicho y eso ya. ya. eso son palabras mayores y siempre es como una línea roja que nadie se atreve a. Sí, a es sí, como lo de la sí, subida sí. de los abonos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, va, sí, yo... vamos a abrir el bloque del Barça Corporate. Eh, y vamos a empezar escuchando a Joan Laporta, que además nos sirve para. Eh, para explicar en qué consiste el plan que dejó antes de dimitir, eh, digamos, preparado. Bartomeu y que el club incluyó en el presupuesto de esa temporada, contemplando unos 100 millones de euros de ingresos.
7: Bien, tenemos que ver la propuesta que hay eh, encima de la mesa eh, que sabemos que consiste en una inversión a cambio del 49% de este vehículo que se va a crear para desarrollar estas cuatro líneas de negocio, Academies, Licensing Merchandising Innovation Hub y, y Barça Studios, eh, que a cambio del 49% se invierte en 200 millones 100 para reforzar la estructura y 100 a cambio del 49%. A nosotros, bueno, queremos estudiarlo con detalle, pero en principio somos partidarios de dividir estas líneas de negocio y buscar los partners de referencia, sobre todo en cuanto al, al Innovation Hub y al, y al Barça Studios. Pensamos que el Barça tiene que ir a buscar los partners, digamos, de referencia de estas industrias, de las respectivas, ...y
5: estamos más por esa solución. Hemos trabajado para tener una, una propuesta de ingreso... ...que solucione la situación económica que tiene el club... ...y en ese sentido hemos alcanzado un acuerdo... ...con un inversor que quiere inyectar 250 millones de euros... ...en el Barça Corporate para poder trabajar conjuntamente en el crecimiento de las líneas de negocio que este Barça Corporate tiene. Por tanto, con esto logramos, en primera instancia, una solución a la situación económica del club y en el medio y largo plazo poder crecer en estas líneas de negocio para poder mantener el proyecto deportivo del más alto nivel que el club necesita.
6: No aprovechar la estructura tal como está planteada ahora. Primero porque han puesto dentro de este paraguas Dos áreas, la del Innovation Hub y la de las escuelas, que son negocios que no tenemos muy claro que tengan un gran potencial, mientras que merchandising y toda la parte de contenidos sí que lo tiene. Nosotros lo que tenemos es un plan para desarrollar tres líneas de negocios separadas, una que es el plan de contenidos, el plan de merchandising y el plan de juegos, toda la parte de gaming, que nos debe permitir reconectar con con nuevas audiencias y buscar, de hecho tenemos ya uh, preacuerdos uh, con socios estratégicos para cada una de ellas, estratégicos que no financieros, para ayudarnos a desarrollar cada una de ellas, que pueden ser incluso socios estratégicos distintos en uh, diferentes zonas del mundo.
0: Bueno, es curioso, no sé si estáis de acuerdo, pero Joan Laporta y Víctor Fon más o menos dicen lo mismo, ¿eh? que sería eh, no vender todo el paquete eh, en, en un pack sino eh, fragmentarlo y buscar un socio para, para cada ámbito. ¿no? Y Tony Fresha, pues bueno, ve la apuesta y la dobla, ¿no? Y sube la, sube la cantidad que, que, que dice que ha pactado con un, con un inversor que tampoco da, da, más, da más pistas. Bueno, Barça Corporate, eh, Miguel, eh, ¿qué te parece esta... Esta patata caliente, patata caliente que puede ser de alguna manera solución, pero ahora mismo es una patata caliente porque está contemplado ese ingreso de 100 millones de euros en el presupuesto y si, no, si el nuevo presidente no lo ve, pues eh, será un, un agujero grande en, el, en, las, en las cuentas de esa temporada.
2: Pues es que sinceramente me, me parece un camino más factible y más viable eh, de hecho, eh, Barça Studios ya existe, tiene una comunidad de seguidores amplísima, hay 300 millones eh, de, o más de potenciales clientes en todo el mundo y, desde luego, seguramente eh, se pueden eh, obtener ofertas mejores que las presupuestadas. Eh, ahora, eh, no sé si disponemos del tiempo necesario para volver a renegociar, sobre todo, creo que lo decía Marc, al principio en una situación de debilidad. Eh, todos los pretendientes económicos del Barça saben que el club tiene prisa, prisa y necesidad. Y esto, eso hace que las ofertas por activos y naturalmente por jugadores sean eh, más baratas o porque les ofrezcan menos, porque el Barça... Eh, forzado por la necesidad de que vender y, y, y al mismo tiempo lo contrario todo lo que quiera comprar el Barça va a resultar más caro para hacérselo inaccesible pero en fin, yo eh, eh, veo el futuro el futuro económico, la salida más viable del futuro económico del Barça la manera de generar ingresos más rápidamente, sí, a través del Barça por eso no tengo duda
0: Xavi
4: pues yo creo que aquí hay cosas interesantes de discutir y además hay diferencias sustanciales entre las, eh, las propuestas de los candidatos. Antes decíamos que en el tema económico, en el planteamiento global económico, habían diferencias muy mínimas. Aquí yo creo que podemos ver dos modelos diferentes. El primero es el de Tony Frecha, que buscaría un socio e inversor y lo vendría y lo vendería todo. ¿no? Aquí, claro, yo creo que, que Tony Fresh aquí especula en la posibilidad de vender todo el paquete atendiendo a que eh, el paquete conjunto puede generar un efecto tras, ¿no? Pero desde mi punto de vista, tanto Laporta como fond tienen una idea un poco más concreta de lo que significa cada una de las áreas de negocio y sobre todo, en lugar de hablar de un socio inversor, nos hablan de un socio estratégico. Y creo que aquí hay la clave de todo. Es decir, eh, si tú quieres maximizar Barça Estudios no tiene ningún sentido venderlo a un socio inversor, a un fondo de inversión como podría ser CVC Capital Partners. Yo, te, desde mi punto de vista, tengo la sensación que, tiene mucho más sentido buscar, buscar un socio del sector del entretenimiento que sepa realmente cómo gestionar los estudios y cómo maximizar esa factoría de contenidos. Lo mismo, por ejemplo, con el caso del merchandising y el licensing. O eh, el, el señor Font decía que innovation, el Innovation Hub no tiene potencial. Bueno, no tiene potencial seguramente porque el Barcelona tampoco tiene el know-how eh, suficiente para poder estructurar el, el, el programa de formación global que quería eh, ...estructurar con el Innovation Hub. Pero bueno, yo ya te digo que todas las universidades tenemos ganas de hacer negocios con el Fútbol club Barcelona y que todas las universidades pondríamos a disposición del club una cantidad importante de know-how si realmente el Barcelona se creyera el sistema universitario eh, catalán. Eh, yo creo que es un problema del Barcelona, no de que no haya socios eh, importantes o que pudieran dar al Innovation Hub un know-how importante para convertir el Barcelona también en una gran fábrica de conocimiento. Y en el caso de la academia igual. Yo tengo la sensación que buscar socios estratégicos por cada una de las áreas de negocio puede ser mucho más productivo a largo plazo. Y creo que aquí hay la gran diferencia. A corto plazo, obviamente, el Barcelona necesita ingresar esos 100 millones de euros, por lo tanto, seguramente la solución de Freixa es la que nos podría dar un ingreso inmediato más... Um, más importante, pero sobre todo a largo plazo, lo que permitiría maximizar esas áreas de negocio serían eh, los socios estratégicos que aportaran know-how a, la, a, la, a cada una de ellas. ¿no? Uh
3: -huh. ¿Marc? Yo creo que, que la idea es buena y me gusta. Yo creo que es la manera de, de conseguir eh, utilizar las mismas herramientas que, que un ASAP o que un club alemán con la fórmula del 51 más... del 50 más 1... Yo creo que es, que es una buena fórmula de, de entrada en casa. A mí lo que no me gusta es que, que la anterior Junta, la Comisión gestora, el actual equipo gestor, eh, obliga a la nueva Junta a decidir eh, si lo hace ya o asume unas ferias de 100 millones de euros esta temporada. Para mí es, es lo maquiavélico de, de cómo se han hecho las cosas. Es el, 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 el de regalo
0: esto. envenenado de, de José María Bartomeu, ¿eh? <ríe>
3: Bueno, uno de tantos, pero uno de tantos, ¿sí? yo creo que a mí, a mí como estructura me gusta. Al final es entender que no sabes más que todo el mundo, en todo. Por lo tanto, tener un compañero de viaje te puede ayudar a acelerar el crecimiento y sobre todo, en un momento en que estamos hablando de que el Barça no tiene dinero para hacer cosas, tener a un socio que si tu playa, la mayoría eh, te da dinero para la, la operativa del fútbol, pero también pone 100 millones para generar, Cuatro líneas de negocio que son de las pocas que el Barça puede controlar la en el sentido de que los estudios, que es toda la parte de, de academias, la parte de, 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 perdón, de la innovación y, y el tema del ritmo. Pues recordemos que al final la televisión se viene dado por, por la liga, eh, el ticketing, hasta que no se está de nuevo poco a rascar, y luego patrocinio, que es como viendo que es una línea de negocio. Que está yendo a la baja, pero que todos los negocios que están metidos en Barça Corporate son no se pueden hacer que el negocio de patrocinios vuelva vuelva a dispararse. Por lo tanto, a mí como operación me gusta. Eh, como modo en el que se ha gestionado todo, eh, me parece un gran error porque sí que comparto que hacerlo ahora puede evaluar el valor real del producto
0: Venga Marcos sí, claro. eh, eh, re, remátalo y vamos a la Superliga para, para ir acelerando y, y... Eh, me,
4: me, dejas, ¿Me dejas así? Sí, un, sí, sí. Un pequeño... sí, sí, rápidamente, rápidamente Xavi. Mira, yo creo que lo que comentaba lo que comentaba eh, Marc Menchen sobre la, la, el hecho de que el Barcelona asume que no puede competir solo en ese mercado global del entretenimiento eh, lo, es, es absolutamente eh, lógico pero es que además lo tenemos que comparar con sus grandes competidores hoy en día. El Barcelona no compite, y esto lo comentábamos con la presentación del libro, no compite con el Manchester United o el Real Madrid, sino, sino, sino que compite con otras grandes empresas que crean entretenimiento, que gestionan esa uh, emoción, igual que lo, que lo que quiere hacer es uh, lo que hace el Barcelona. ¿no? Y obviamente el Barcelona, que factura uh, 700 o 800 millones de euros, compite con empresas que están facturando miles de millones de euros con una capacidad... Uh, es espectacular para generar nuevas líneas de negocio. Por lo tanto, en un mercado donde el Barcelona es una pieza menor, igual que el Madrid, igual que el, el Manchester United, tiene que asumir ese rol de eh, competidor menor. Y por lo tanto, la única manera de, de poder tener una ventaja competitiva, que además la tiene porque tiene un potencial espectacular, que es el equipo de fútbol, tiene Leo Messi, y por lo tanto tiene la capacidad de gestionar de esa, esta emoción, de conectar emocionalmente con el, con el cliente, con el consumidor, obviamente la única manera es buscar ese socio estratégico.
1: Aquí eh, la gran respuesta es la que tenga el presidente, sea quien sea, si tiene la sangre fría de aguantar, tiene la, la tranquilidad, el temple la templanza necesaria para sostener un negocio que es fundamental, o coge el dinero y corre. O sea, coge el dinero que lo necesitas, evidentemente, porque el Barça necesita y de manera urgente una inyección económica descomunal, porque la, la deuda a corto plazo, como, como hemos escuchado, es de 730 millones de euros, o aguanta dentro de la enorme dificultad que está estrangulado el club económicamente y a partir de ahí toma la decisión que es mucho mejor, no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, que en el fondo le puede dar mucho más dinero que no coger el dinero de manera inmediata.
0: Mira, hablando del medio y largo plazo eh, y de generar más dinero, vamos a hablar de la Superliga Europea y a oír qué piensan, ya os avanzo que las opiniones también son bastante eh, similares, sobre todo entre Joan Laporta y, y Víctor Font, eh, qué piensan de, la, de los proyectos, en plural, de Superliga Europea, que, que sobrevuelan Europa en estos momentos
6: Nosotros apostamos por una competición europea uh, mejor que la actual es decir, un, el formato de Champions actual creemos que tiene mucho recorrido uh, en, para permitir que los mejores equipos de Europa puedan jugar de forma más uh, a menudo un poco como pasa con la Euroliga de básquet asegurando que protegemos las competiciones nacionales
7: esta vez va en serio y yo creo que, que quieren implantarla rápido y que van a jugar fuerte y que también pienso que va a haber una reacción de UEFA eh, también muy potente porque he hablado con el presidente de UEFA y el presidente de UEFA eh, sabe que la UEFA es la Champions League, no es su competición y va a reaccionar porque ve que ahora hay enfrente un proyecto de Superliga que va en serio. Reaccionará UEFA y ahí los que saldremos beneficiados, espero, son los clubes que se elija una opción u otra. Vamos a ingresar unas cantidades de dinero importantes, más que ahora.
5: Yo creo que teniendo en cuenta que el Barça siempre tiene que obtener el máximo rendimiento en las competiciones en las que participe, cualquier proyecto que quiera romper institucionalmente con lo que actualmente exista y olvidando la rivalidad local y olvidando que el fútbol al final tiene una componente social, eh, no es una buena idea. Eso no quiere decir que esto nos pueda servir para obtener las mejores condiciones posibles en nuestra participación en competiciones europeas. Pero no queremos convertir solo el club en un negocio, sino que creemos que, que, creemos que el Barça tiene que estar consciente de que hay que compatibilizar el fútbol como negocio con la promoción del deporte de base y la rivalidad local.
0: Bueno, de este tema hemos hablado mucho con Marvin y Marcos López en este podcast. ¿Esto es una realidad? Joan Laporta hablaba como en futuro? No, no. Esto ya está sucediendo. Hay un proyecto alternativo. Está el proyecto que está trabajando la, la UEFA y al final pues, los clubes grandes sobre todo tendrán que, que elegir un camino u otro. ¿no? Aparentemente el más... Eh, viable parece ser el de el oficial ¿no? el de la el de la UEFA no creo que haya una eh, vía euroliga como pasó en el baloncesto hace hace veintipocos años ¿no? pero bueno no sé qué pensáis de la de la Superliga y, y cómo el Barça se va a encajar en, en, en eh, alguno de los proyectos que seguro que, que, que en el futuro van a van a plantearse
2: Miguel pues pues yo para no extenderme en este tema tan, tan y tan comentado dice que por lo que estoy escuchando a los eh, candidatos lo único, particularmente a la lo único que les da falta decir es dónde hay que firmar debajo lo que pague más ya lo ya sea en la eh, eh, superliga eh, que quiere organizar la, la ECA o ya sea en la remodelación urgentísima de la Champions, que tiene un problema enorme porque tiene, de, por de los derechos de presión vendidos, y eso es la, la, el, el corazón económico que tiene que, que apuntar esta operación, eh, donde les paguen más dinero, se van a apuntar, cualquiera de ellos.
4: Eh, Xavi, Ginesta. Sí, a ver, yo creo que la, la creación de la Superliga Europea es un resultado natural a la evolución capitalista del, del fútbol. no Si miramos cómo se han creado las diferentes competiciones, podemos ver perfectamente que las competiciones se han creado al final para, para dar más dinero a los participantes. Por lo tanto, yo creo que la Superliga llegará. Que sea, ¿Será una, super, una Superliga que acabará siendo una competición cerrada al estilo norteamericano, eh, gestionada por fondos de inversión? ¿O será un nuevo formato de la UEFA Champions League? Y Yo aquí no puedo especular porque al final tengo la sensación que la UEFA va a mantener o va a querer... Eh, eh, no perder el gran el gran trofeo que significa tener la final de la Champions ¿no? o sea, A ver, recordamos que la final de la Champions es, es, el producto, es el producto televisivo más visto del mundo Y por lo tanto estamos hablando de 300, si no me, me fallan los datos 300 millones de espectadores en la última final, ¿no? 350 millones de espectadores eh, Multiplicando por tres la, la audiencia de la final de la Super Bowl Por lo tanto, eh, la UEFA va a luchar por eso pero sí que es verdad que yo creo que será el resultado de una lógica capitalista natural que ha tenido la industria del, del fútbol desde sus inicios. Aquí la gran diferencia está eh, en que del de los proyectos iniciales de la Superliga eh, a, principios, a a mediados de los 90 a ahora, hemos pasado que al, los primeros proyectos eran gestionados o eran propuestos por empresas del sector de los medios de comunicación, por grandes empresas del mundo de los media, News Corporation principalmente en Mediaset, y ahora ya son JP Morgan y Merrill Lynch ¿no? al final han sido dos de los grandes bancos de inversión los que llegan al mundo del deporte y dicen aquí me lo quedo todo ¿no? o, o hago yo la gran propuesta que significa al final si no me, me fallan los datos y eso Mark me lo confirmará, multiplicar aproximadamente por 10 los ingresos del ganador de la final de la Champions obviamente, estoy de acuerdo con Miguel para resumir que donde haya más dinero el club firmará como es lógico con las necesidades que tiene.
0: Marc, eh, tú eres defensor de que esto, nos pongamos como nos pongamos, va a ser una realidad en dos, tres, cuatro o cinco años.
3: Sí, en algún momento pasará. Yo lo que siempre he dicho es que está por ver quién lo gestiona. Yo creo que, que la reflexión de la puerta, ¿eh? de que esto está muy hecho, pero también está por ver la reacción de UEFA. Eh, y yo creo que a diferencia de esto, la UEFA tiene mucho poder, eh, las ligas nacionales tienen mucho poder, por lo tanto, yo creo que la UEFA y las ligas son inteligentes, sabrán ir amoldándose e ir pactando cómo se, hace, cómo se hace todo, pero que vamos a ir a una competición eh, semperrada, llamémosle como queramos, eh, va, va a pasar, porque al final eh, es una demanda muy fuerte y al final los clubes siempre van a tener ese poder de, de veto, de amenaza, de me voy, me voy, me voy, y sobre todo en el momento en que el producto de las selecciones nacionales, eh, para mí, en mi opinión, cada vez tiene menos, menos relevancia y menos y menos peso, por lo tanto eh, yo creo que la respuesta correcta es la que la mayoría están haciendo de, eh, vamos a escuchar, vamos a ver qué se nos propone y, y ver cómo actúan, y aquí en lo del debe, que dejar tomar lo que comentábamos antes, yo creo que el, el último día eh, salir de decir que hemos firmado para estar ahí, eh, flaco favor se le hizo al, al club para, para su posición a futuro en en la industria del fútbol, pero vaya, eh, pasará. Y lo que yo no me creo es lo de que o se los ingleses, lo hemos comentado más de una vez, que decían hacían los números no salen. Viti eh, Sport, que es, es el Telefónica en Reino Unido, eh, ya dijo que muy bien está la Superliga, pero que ellos no tenían más de nueve, por lo tanto, que nadie pensara que, que aquí iba a salir magia. Y. Y a ver qué pasa. yo eh, Hablamos mucho de la Superliga de Fútbol y poco se habla del balonmano de Fútbol Sala que ahí sí que va a haber un, un EuroLiga Liga 2 y, y tiempo al tiempo.
0: Bueno, Marcos, ¿lo rematas?
1: Sí, de manera muy breve porque también de manera como colateral, si habéis escuchado a, a la puerta, ha dicho yo he hablado con Zeferi.
0: Sí, ahí ha marcado, sí, eh, ahí ha marcado sí, sí. galones también. Eh.
1: ¿Sabes? Esa es... Para mí esa es una de las claves, es decir, la capacidad que él tiene, en función de lo que ocurra el domingo en la, en la cita con las urnas, que son 87.000 socios que, y socias que van a votar, porque 20.000 ya lo han hecho uh, a través del voto por correo, ha, ha, ha querido marcar el liderazgo que ha tenido y el conocimiento que él tiene de la industria y de las relaciones que tejió durante aquellos siete años, del 2003 al 2010, pero y eso Marc lo ha venido repitiendo en este podcast, eh, los grandes grupos son los más afectados por la crisis eh, económica, prepandemia, en plena pandemia y post pandemia Por lo tanto, son los que más necesitan el dinero y como decía Miguel... Donde más le den, van a tardar poco en firmar, porque yo creo que esto se ha, se ha visto en los últimos años. Siempre han, han, han acabado sacando de la UEFA todo el dinero que, que necesitaban o que pedían y ahora tienen que dar un salto todavía mucho mayor.
0: Bueno, lo vamos a ir dejando aquí porque llevamos casi una hora de, de tertulia, de, de charla. Eh, sobre el Spy Barça no les hemos preguntado a los candidatos porque todos opinan que se debe hacer. Otra cosa es cómo y cuándo y eso ya lo veremos con, con el tiempo, pero ahí es verdad que el Real Madrid eh, le lleva la, la delantera al, al Barça, porque están jugando en Valdebebas, porque están construyendo el, el nuevo Bernabéu, y eso eh, pues vamos a ver cómo, cómo en el futuro desequilibra la relación económica entre los dos clubes. Y luego hay un último tema que os quiero preguntar muy brevemente para, para cerrar, que tampoco les hemos preguntado a los candidatos porque todos opinan lo mismo que es que el modelo de propiedad del club no debe cambiar el Barça debe seguir siendo un club eh, de socios como lo es eh, por ejemplo también el Real Madrid eh, un, un hecho que no pasa en el resto de Europa y que eh, de alguna manera pues eh, es un hándicap ¿no? para competir con clubs eh, por mucho que el Barça facture más que, que la competencia pero el Barça compite contra clubs de estado como el Manchester City, como el Paris Saint Germain eh, o contra eh, clubes propiedad de eh, multimillonarios, como puede ser, por ejemplo, el Chelsea o el Inter de, de Milán. Eh, aunque el Inter quizá no sería el mejor ejemplo, porque tampoco está en, en su mejor momento económico. No. Eh, eh, Marc eh, Xavi, eh, Miguel, empezamos por Miguel, vamos a mantener el orden. Eh, sobre el modelo de propiedad, ¿creéis que está amenazado? Eh, no no ahora, eh, a corto, sino a largo, ¿está amenazado o el Barça seguirá siendo así toda la vida? con todos los problemas que yo le, le, le pueda comportar y, y podrá seguir compitiendo al máximo nivel. Miguel.
2: Con el corazón te diría que no. De la misma manera que no está amenazado el modelo deportivo del Atleti eh, que juega siempre con, y toda la vida y sigue, quiere seguir jugando con jugadores de casa. Si te contesto con la cabeza creo que es el negocio del fútbol el que amenaza a todos los que no son sociedades anónimas a ir eh, poco a poco acercándose a esa posibilidad. No me gustaría verlo, pero eh, no descarto que así sea.
0: Xavi, que es un tema que, que dominas y has estudiado mucho.
4: Eh, yo estoy muy de acuerdo con Miguel. Es decir, hablando con el corazón, eh, yo quiero que el Barcelona siempre sea de los socios. Pero la industria del deporte nos lleva a una situación donde le será muy difícil al Barcelona competir con los grandes, con los clubes que están en manos de, de grandes multinacionales o, o, o que tienen inversiones que vienen de estados directamente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que si el Barcelona hace los deberes desde un punto de vista económico, sanea las cuentas y obviamente puede, puede reequilibrar el balance, a lo mejor el club uh, puede decidir dejar de competir con los más grandes en un momento dado de la historia, pero mantener su modelo de propiedad. Lo que sí que está claro es que si el club eh, si continúa en una situación económica donde su patrimonio neto es nueve veces menor que su, en, su endeudamiento, obviamente estamos en una situación donde en algún momento tendrá que tomar medidas estructurales. Y esas medidas estructurales pueden acabar siendo la reconversión a una sociedad anónima deportiva. Eso es clarísimo. Eh, hablabas tú de los clubes Estado. Eh, pensad, y aquí... Cito para acabar uno de los grandes de, de las finanzas del fútbol, el profesor Stefan Simansky. Cuando, cuando tú tienes un estado de detrás, puedes invertir con lo que te plazca y hacer los inventos que te plazcan. Eso lo decía el profesor Simansky cuando le preguntaban, ¿usted con qué se queda? ¿Con el modelo del sitio o con el modelo del United? Los dos son incluso sociedades anónimas, pero él le decía, siempre con el modelo del United por ese motivo. Porque obviamente, con un, con un estado de detrás, incluso tú puedes inventar lo que te plazca. Bueno, un poco, yo creo que el profesor Simansky nos, nos, nos marca un poco la, la tendencia. ¿no? Es decir, el Barcelona tendrá que asumir que o reestructura su balance o el futuro es muy negro. Mar eh, Yo siempre
3: digo que el problema del Barcelona no es un modelo bloqueado, es un modelo de gobernanza. O sea, por más que digamos que el club es de los socios... Eh, Sí, lo es, pero al final la gobernanza del socio tampoco tiene incidencia tan clara en la gestión. Y yo soy de los haters que es partidario de que hay en determinadas cuestiones que los socios cada vez deberían tener menos voz y voto, porque eh, la complejidad eh, a la que se está yendo el del deporte hace que determinadas decisiones, en mi opinión, no tengan que corresponder a, a socios que son propietarios, pero quizás no tienen los conocimientos suficientes como para poder valorar eh, correctamente una cuestión… Eh, y el tema Barça Corporate yo creo que es una, una prueba de que el Barça puede tener tantas herramientas en una sociedad anónima deportiva sin tener que a ese modelo, aunque yo insisto y creo que ahí el deporte va un poco por ahí, eh, Barça y Real Madrid sobre todo necesitan adoptar un modelo como el del Bayern de Múnich, en el que la propiedad eh, control efectivo esté en manos de los socios, pero que se pueda dar entrada a inversores que, que aporten músculo, que aporten conocimiento y que aporten rigor, Porque, por ejemplo, eh, yo imagino que con Alian, Saudi, y Adidas en la accionaria, pues quizás la deriva que se hizo a partir del 2017 cuando se marchó Neymar eh, con determinadas operaciones de inversión, pues no habrían sido validadas por un comité de operaciones como, como tiene Bayer de Mónica. Uh -huh.
0: Interesante. Marcos, va.
1: No, en el fondo, para ser muy breve, el Barça está transitando por la cornisa. Está en un escenario que un mínimo resbalón económico, como bien decía Xavi y Mark. Miguel eh, le puede llevar a, a, a un problema gravísimo y enfrentarse a una decisión que puede cambiar su historia. Es un modelo de, de propiedad anacrónico porque eh, son excepciones los clubs que están gestionados así y el problema, como dice Marc, es la gestión. Es decir, en el 2015 este club era la referencia, el Barça, la referencia deportiva, te diría que incluso hasta la referencia económica, y una serie de malas decisiones sin control alguno eh, que empiezan con el traspaso de Neymar o con la marcha de Neymar, bueno, se te va a Neymar pero a nivel económico tú recibes 222 millones, no hay ningún gestor supongo, Marc, Xavi y Miguel, ningún gestor en el mundo ha recibido un cheque con 222 millones de euros, ninguno no. No, ninguno por lo es, tanto, es, es la gestión mala... que tú has... claro, la gestión que tú haces de esos 222 millones son los que te llevan a esta decadencia económica, por eso creo que está transitando la cornisa y tiene que tener un liderazgo fuerte y potente porque la situación es muy, muy compleja, yo diría, y apocalíptica en ese aspecto.
4: De todos modos, si me dejas de hacer un matiz, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba Marc, el, el hecho de que, obviamente, el futuro del Barcelona, estoy de acuerdo, que seguramente sería un modelo similar al Bayern de Múnich, eso significa ya casi cambiar el modelo actual de propiedad, es decir, en el momento que tú al socio le digas que deja de tener eh, importancia.
0: Eh, uy, 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 uy. No, no me quiero imaginar los debates que, que habría eh, el día que, que se plantee o sea, ese, es ese decir, escenario. Eh,
4: ¿eh? Una, una reacción tan lógica como la, que, como la que plantea Mark sobre una manera de poder tener una relación entre socio y directiva mucho más profe profesionalizada generaría unos debates Uf. ideológicos identitarios espectaculares que seguramente ni el entorno mediático ni el entorno político podrían aguantar. Uh -huh. O sea, que incluso el problema del Barcelona para hacer esa transición es un problema de, de entorno para acabar con una referencia de Johan. Uh -huh.
2: estamos, en, estamos en la fase susto o muerte. Y eh, si llega el caso, creo que el socio de Barça se decantará por el susto.
0: Bueno, veremos, veremos eh, Muchísimas gracias eh, Miguel Rico, un placer, hasta pronto
2: eh, Al contrario El placer ha sido mío
0: Una abrazada Miguel eh, eh, Profesor Chavis Inesta, una abrazada también Muchísimas gracias
4: Un abrazo, muchas gracias
0: eh, Marc, eh, Marcos, lo comentamos en el próximo capítulo de Insight Sports Business que será el lunes 8 de marzo ya tendremos los resultados y eh, mira, colgado Miguel y sí. eh, podremos comentar pues un poco cómo ha ido la, la jornada electoral que, que, que se vivirá el, el domingo 7 de marzo en el, en el Camp Nou. Marc, muchísimas gracias. Un placer. Te leemos en tu Playbook, como siempre.
3: y, Seguimos, y a, Un abrazo fuerte. Y a
0: ver si nos envías el libro, ¿eh? Que, que a Xavi, a Xavi, grande, a Xavi que le ha gustado mucho. Está
3: de camino, no, no os pongáis nerviosos, está de camino.
0: Fútbol y Nagosi, ¿eh? se llama el, el libro de, de Marmen Chen. Y de he
3: hay un capítulo del Barça que, que suelto toda mi, mi teoría y mi ideología barcelonista.
0: Perfecto, y además sortearemos sí. uno en el podcast ¿eh? cuando nos los envíe Marmen Gracias, Marc. Marcos, un abrazo fuerte, feliz fin de semana de emociones gracias. intensas.
1: Exactamente. Hasta luego.
0: Protege tus
6: ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
7: Inside
2: Sports Business. El negocio del deporte desde dentro.